0: 弟兄姐妹早安，好，按照这个政府的防疫规定啊，我现在可以露出我的庐山真面目。好,好，我们一起来祷告好吗？所以说，我们向你感谢。今天早上，愿你透过你的仆人对你的百姓说话，叫我们听见吃喝你的话，我们就得到生命。让我们靠着耶稣基督的恩典。谢谢耶稣帮助我们，让我们讲的人听的人同盟一处。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。这段时间我们在查考路加福音中的比喻啊，大家可以注意哦，这些比喻都在教导什么呢？在教导百姓一些重要的态度。态度非常重要，所谓态度决定深度，态度决定高度。好，那一个人的态度如何呢？就决定他最后的结局如何。上帝其实早就预备好各样的祝福，但并不是每一个人都会得到哦。只有那些有正确态度的人才能够领受。比如说，上个星期我们讲到四种土的比喻，强调听到的态度。一个人听到的态度如何，就决定他能不能结果子，甚至决定他会不会得救。所以态度非常重要。那今天我们要讲借饼的比喻，简单说就是在讲啊祷告的态度。祷告说简单吗？很简单啊，也就是跟神说话嘛。所以刚信主人就会祷告，对不对？但是祷告说很难呢，也很难。就好像人人都会讲话，可是要把话讲得好，把话讲得准确，很不容易哦。所以祷告也是一样，所以祷告要讲得好、讲得准确不容易哦，要学习。在路加福音第十一章一到四节，耶稣的门徒就请求耶稣教他们祷告，啊，就像施洗约翰教他的门徒祷告一样。所以呢，耶稣立马教他们一个重要的祷告内容，那是什么？大家记得吗？那是什么？主祷文哎。不过，耶稣讲完主祷文之后，并没有停下来。耶稣继续的教导他的门徒们祷告的态度，因为祷告要有果效，只知道祷告的内容不够，还要有正确的祷告态度。祷告啊，态度呢，决定深度，也就是他们祷告的态度，就决定他们领受恩典的深度。这里啊，耶稣讲了两个比喻，一个是借饼的比喻，一个是啊，父亲给儿女好东西的比喻。这两个比喻都在强调祷告应该要有的态度，祷告的态度非常重要，但是我们常常忽略。那么从这两个比喻来看，祷告应该要有什么样的态度呢？祷告应该要有什么样的态度啊？简单的说，祷告就是要有迫切、直接了当的求。来跟你旁边说，迫切、直接了当的求。我们先来看第一个比喻，这里有一个人三更半夜去朋友家敲门呢，啊，朋友家都睡了，但是这个人却迫切的、猛烈的一直敲门，哎，你知道他那么迫切敲敲朋友家的门，目的何在啊？哎，其实目的很好笑，哎，就是为了借碗泡面，哎，不是怎么重病要送医啊，也不是被别人追杀，哎，根本不是什么大不了的事情，不过就是为了。为他朋友来借三个饼啊，帮朋友预备一下宵夜。以现在的眼光来看，就是预备一碗泡面而已嘛。哎，这根本不是什么大不了的事情哦。如果是你，有人深夜来来你家借一碗泡面，而且用力敲你家的门，你会有什么样的反应？哎，不要说拒绝了，你还会骂他一顿，对不对？这么晚，大家都不要睡觉了吗？可是圣经里面这个朋友就很奇怪，他真的起来为他预备了三个饼诶，哎。请问为什么这个朋友愿意这样做？是不是他因为他们交情好啊？不是哦。从圣经的角度来讲啊，不是因为那个朋友交情好，而是因为那个求的人脸皮太厚，因为他一直情辞迫切的执求。我们来看这段圣经，《路加福音》十一章第八节，这里说：“我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切的执求，就必起来照他所需用的给他。”另外有一本中文译本的圣经叫做思高本的圣经啊，翻译的更贴切、更接近原文呢。它翻译成什么？它那段圣经翻译成“它「嫌不知耻的窃求啊”，意思是说他不要脸，他不要脸面子、不要脸皮的一直跟别人求。请问你会不会三更半夜去求一碗泡面啊？哎，真的是，真的是不要面子，对不对？哇，真的，我们大概做不出来啊，太丢脸了。如果真的有这种事情，真的有需要这种事情，我一定会叫我太太跟我叫我女儿去做啊，因为太丢脸了。耶稣为什么会要讲？为什么要讲这个比喻？这个比喻就是为了针突针对门徒们祷告的态度不够迫切，不够直截了当。你想想看，如果一个人啊，为了帮朋友准备一碗泡面，都可以厚着脸皮、不要面子的，在三更半夜去敲朋友家的门。那么，上帝的儿女岂不应该更迫切、更直接了当的到上帝面前来敲上帝的门啊？或许我们在现实生活当中也会被别人笑，对不对？如果是这样的话，但是上帝会不会笑你？不会哦、啊，他喜欢你用这种态度来跟他祷告。有时候我们不，我们得不到上帝的应许，很可能我们要反省自己的祷告态度。今天有不少的基督徒，他们的祷告很轻忽，甚至不祷告，认为事情太难了，上帝大概不会成就，就不祷告了；或者认为事情太简单了，就像这个人去求三个饼，哇，事情那么简单，我自己就可以处理了，不需要祷告。所以呢，基督徒的祷告就变得不迫切了，难不祷告，太简单也不祷告。有一年农历年前，我父亲因为跌倒。他的腰椎啊，有两节压迫性的粉碎性的骨折，痛得不得了。只要醒着，他就痛苦呻吟啊，而且呢，他吃喝拉撒睡全部都要躺在床上，连翻身都会有很大的困难。又加上他有心脏病、荨麻疹、气喘、骨质疏松哦，颈椎也有问题。然后呢，而且他没有办法麻醉，所以呢。不能动手术啊！再加上当时他已经八十岁了，种种的困难让我们认为他不可能好转。也正因为我们心里面认定他不可能好转，所以我们祷告的方向呢，都是为他能够减少痛苦，为的后续有人可以照顾啊，可以找到一些照顾、一些看护来来为这个祷告。但是我们却很少为他能够立刻好转来祷告，因为我们觉得不可能。但是几天之后，圣灵光照我、啊。我的想法已经限制了我的祷告，也限制了上帝的作为，因为我对神没有期待。那一天，我向神悔改，我开始认真、迫切的为我父亲能够好转祷告，因为这个对我们家来讲太重要了。因为他吃喝拉撒睡全部在床上，我们真的不知道该怎么处理。很奇妙，几周之后，有一天呢，我从台北。啊，从台北的家，台台北处理完事情回高雄的家，一进门，哎，我居然没有听到我父亲痛苦呻吟的声音啊！难道他不在了吗？哦，不是，难道他进医院去了吗？哎，我进到父亲的房间，他居然躺在那里翘着二郎腿看报纸。哎，他看到我就很高兴，他说：“儿子，儿子，来来来，我要表演给你看。”我说：“你要表演什么？”他居然坐起来，我说：“你太危险，你赶快躺下来。”他没有哎，他居然站起来！我说你太危险了，你赶快赶快坐下来。他也没有哎，他居然走起来！哇，感谢主！就那段时间呢，他居然可以自己走路去上厕所、去洗澡、去吃饭，还有有时候可以散散步啊！哎，这真的是神迹、啊，你同意吗？当我认为不可能，我对上帝没有期待的时候呢，我的祷告真的不会迫切。感谢主，当圣灵光照我。当我对神要有期待，我就迫切的直求，直截了当的跟神求，神就为我成就了大事。弟兄姐妹，当你经验不到祷告蒙应允，很可能你的祷告不迫切。还有一种可能性，就是你的祷告可能很含糊、拐弯抹角，不是直截了当的求。有没有听过一种祷告？主啊，如果这是你的心意，你就这样这样；主啊，如果这不是你的心意，你就那样那样。哎，这种祷告看起来、听起来很安全呢，因为不管结果如何，我们好像都很顺服神的心意。哎，哎，其实这种祷告是不敢直接向上帝求。哎，有一位英国的大文豪，也是护教学的一个学者，哈，是一个一个大学教授，好那也是一个很有名的学者，他叫做 C.S. l 路易斯，有认识这个人吗？啊，他是英国的一个很有名的大文豪，他是《纳尼亚传奇》的作者。他曾经写了一个小说，叫做《地狱来鸿》啊，他是用另外一个角度来描述撒旦的诡计啊。所以《地狱来鸿》呢，它的主要的内容都是大魔鬼写信给小魔鬼的教战手册。在这个里头，里面有其中有一篇呢，大魔鬼就知道小魔鬼说什么。他说：“你如何引导人离开上帝，坠入阴间呢？”他其中有一篇说，大魔鬼写信告诉小魔鬼说啊：“你要你要那位基督徒啊，不为他的母亲祷告，那是不可能的。”不过呢，我们可以使他的祷告变得毫无意义啊，也就是啊，也就是你要想办法让他的祷告听起来很属灵啊，但千万千万不要让他在祷告当中提到他母亲的风湿病。哎，有没有听懂这个这个故事里面的很有趣的部分呢？哦，这是魔鬼的诡计，你千万不要上了魔鬼的当。他想尽办法让人不敢将具体的需要直接告诉上帝。抽象的祷告就会抽象的得到抽象的结果，具体的求才会得到具体的结果。菲利比书四章六节那里说什么？好，我们一起来念：来，一当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。这里告诉我们说，你要将你所要的直接来告诉上帝，你不要拐弯抹角的告诉上帝，你到底要什么？你到底要什么？你就直截了当的告诉上帝。有时候呢，小朋友的祷告反而直截了当，对不对？我记得我儿子那时候很小的时候呢，我们要带他出去玩呢、啊，结果下雨了好几次下雨了。哎呀，你知道大人看到下雨反应是怎么样？直觉就是不要去了啦。但是我儿子有几次呢，他说：“我们来祷告，我们要为这个上帝啊，让这个雨停下来，不要下雨。”祷告，所以他果真的就很就很可爱的就为。天气能够好转，不要下雨来祷告。哎，真的好几次哦，神神真的听了孩子的祷告，果真天气就好转了。祷告要有什么态度？祷告要有什么态度？就是迫切、直接了当的求，也就是你要厚着脸皮求啊。接着我要分享的第二个重点，我们如何有这种迫切、直接了当的祷告态度呢？其实耶稣不只是告诉我们要有这种祷告态度。耶稣也会帮助我们能够有这种祷告态度。那么，我们如何能够有这种迫切、直截了当的祷告态度呢？关键是什么？一个非常重要的关键就是，我们一定要认识上帝是怎样。的上帝，上帝是听祷告，而且成就祷告的上帝，而且上帝是乐于赐予的上帝。阿门吗？当耶稣讲完半夜。借饼的比喻之后，他做了一个结论呢、啊。来，这段结论非常重要，我们起来念好吗？十一章九到十节，来，耶稣说：“我告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”哎，这句话什么意思啊？意思是说，如果我们用迫切、直截了当的祷告态度，上帝就会让我们祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。然后接着耶稣说：“为什么会是这样呢？”耶稣接着说：“因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”哎，你有没有发现这两句话是不是一样啊？这两句话一不一样？这两句话一样啊？为什么同一句话是同一句话的理由啊？哎，这到底是什么意思？其实啊，这个意思是说啊，这个不用解释，这是理所当然的，这是上帝的本性，这是上帝的原则跟法则。就好像你问我为什么一加一等于二啊，你会回答什么？一加一就是等于二吗？哎，这是理所当然，不用证明，不用解释的，对不对？如果一加一不等于二，那所有的数学都毁了，同意吗？同样的，如果上帝的本性不是让祈求的就得着，寻找就寻见，那么我们所有的祷告都没有意义，同意吗？在历史上有一派的神学啊，啊，现在比较没有，有一派神学叫做自然神学，他们主张什么呢？他们主张上帝创造了一切，并且设立好所有的自然律，上帝就让这个世界照着自然律来运行，然后上帝就不管了。所以呢，有这样信念的人，他们是不祷告的，因为祷告没有意义嘛。但是上帝所启示，上帝的本性是什么？上帝本性不是这样，上帝本本性是：祈求的就给他得着；寻找的就给他寻见，叩门的就给他怎样开门。这是理所当然的，这是不用证明，这是不需要解释的。就好像一加一等于二，就是这样。如所以呢，我们如何能够祷告更迫切、更直接了当呢？我们一定要知道，上帝是听祷告并且成就祷告的上帝，这是理所当然的，这是不用解释的。还有呢，耶稣继续讲的第二个比喻——父亲给儿女好东西的比喻。这个比喻的主要目的也是要让我们知道，上帝是一位非常乐于乐于赐予的上帝。这个比喻说，儿子向父亲求饼、求鱼、求鸡蛋。父亲绝对不会把石头、把蛇、把蝎子给他当食物，对不对？你知道加利利人的石头啊是圆圆扁扁的，好像那个饼啊。那加利利人打鱼的时候呢，常常会打到那个水蛇或鳗鱼啊，而这些东西被视为是不洁净的。还有呢，就是蝎子啊，蝎子那个尾巴翘起来哈，然后翘到头那边啊，就变得圆圆的，好像鸡蛋一样。所以呢，耶稣就用这些加利利人所熟悉的事物，说明在地上的父亲虽然不好，啊，也不会拿石头当饼，拿鱼拿蛇当鱼，拿蝎子当鸡蛋给孩子吃，反而会拿好东西给孩子。同意嘛。我相信养过孩子的人都同意，对不对？我们家小朋友小的时候呢，哦，那我们一定会把那些啊那些成药啊、老鼠药啊。蟑螂药啊等等，一定会放在柜子里面，而且放在高高的，让他们拿不到。而且再三的嘱咐他们说，绝对不可以从地上捡东西吃啊。反而呢，我们会把好东西给他们吃啊。你知道，小朋喂小朋友吃东西是最辛苦的事情哦。我就回想到三十年前了、啊，怎么样喂我们的小朋友？哎，每次喂喂好久，还要还要玩一些游戏来诱导他吃啊。你看这个在飞哦、啊、飞哦啊,啊，嘴巴上看哦咬到了。哇！我就想到，我就想到这一步啊！哎，真的是你看到，更这位地上的父亲都会把好东西给他的儿女，更何况这位完美、这位完全的天赋，岂不把更好的东西给我们吗？这个比喻在强调什么？在强调天赋是一位积极、乐于赐赐给我们好东西的上帝啊！所以我们如何能够直接、破解了当的祷告态度呢？关键就在于你要认识这位天父是一位爱我们、乐于赐予给我们，而且他是听祷告、成就祷告的上帝。所以耶稣最后做了一个结论：十一章四三九，我们一起来念一背来。你们虽然不好上前拿好东西给儿女，何况天父岂不跟将圣灵给求他的人嘛？耶稣在这里不只是要把好，不只是要把好东西给儿女们。更是要把什么给求他的人啊？把圣灵，因为当你拥有了圣灵，就拥有了一切的好东西。所以，我们越是认识他是因为爱我们，赏赐好东西的天赋，那我们的祷告一定会更积极、更迫切、更直接了当。反过来说，如果我们的祷告不迫切，不敢直接了当的求，很可能是我们不认识天赋，很可能是我们不敢跟天赋直接的求，我们对天赋没有信心呢、啊。所以，当我们祷告的时候，我们才会说：“主啊，这如果这是你的心意，你就怎样怎样；假如这不是你的旨意，你就怎样怎样。”听起来好像很顺服，任由上帝怎么做，我都顺服他的心意啊，好像很顺服。但事实上，这个祷告听起来是蛮安全，很但是很含糊啊。好像很怕上帝没面子啊！我记得我最早了解这一点是在三十年前，那个时候我还是学生时代，我读了一本书叫做《第四度空间》。我相信可能老一辈的人都读过这本书啊！啊，有读过这本书嘞？举手一下，让我看见一下。哦，真的不多啊，说都上了年纪的哈、啊<笑>。呃，那时候赵镛基牧是所写的哈，那赵镛牧赵镛基牧他年轻的时候所写的这本书，那他说呢，他说他最大的恩赐就是信心了。他真的对上帝有一个很大的信心，他非常相信上帝是乐于积极赐予的上帝。他在书中就提到，祷告要有果效，要学习运用信运用你的信心。你必须看见有一个清楚的目标，因为信是所望之事的实体，是清楚的。如果你只有一个模糊的印象，那你就很难触摸到这位能够回答你祷告的上帝。那赵永赵永建牧师，他慕会了五六十年，他一直抓住这个原则，迫切的、明确的、直截了当的跟神祷告。他刚开始慕会的那几个月，当时他穷到什么都没有，没有书桌，没有座椅，没有床铺，也没有脚踏车。有一天他读圣经，圣经上说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”所以，他抓住神的应许。他跪下来跟神祷告说：“神啊，我需要这些，在我的生活当中，在我的聚会当中，我需要这些。”几个月过后，一点影子都没有，他就开始跟神大发牢骚，甚至哭泣啊！在他最失望的时候，圣灵突然在他心里面有一个声音，在他心里面一个感动，有一个声音对他说：“他说孩子啊，很久之前我就听到你的祷告，可是你的祷告太含糊了，我简直无法回答。你难道不知道书桌有几十种吗？”椅子跟脚踏车有很多不一样的吗？你从来没有讲明你到底要什么。他突然恍然大悟，原来他需要直截了当、明确的跟神求啊，而不是含含糊糊的祷告。他开始明确的祷告，上帝也非常信实，然后非常明确的成就他的祷告。赵云赵永金牧是说，那一次的事件是他一生的转捩点。后来他慕会了五六十年，他越来越相信，也惊艳到上帝是一位非常乐意赏赐的上帝。当他用这种迫切、明确、直接了当的祷告态度的时候，上帝让他惊艳到无数的神迹，所以他也建立了全世界最大的教会。同样的，今天我们也要相信上帝是一位乐于赐予的上帝。你相，你对上帝的信心有多少？这绝对影响你的祷告态度有多迫切，有多直接了当，同意吗？好像不太同意，同意吗？不过问题来了，是不是我们要，我们只要迫切、明确、直接了当的求，就一定会成就吗？哎，恐怕也不会，对不对？哦，那那么祷告要能够成就，关键是什么？关键要在于。关键在我们要知道上帝的心意，我们要在上帝的心意当中迫切、明确、直截了当的求啊，那才会成就。我们来读约翰福音第十五章第七节，我们想来念一杯。来，你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。这里提到，我们祈求就给我们成就的的前提是什么？是要有神的话在我们里面，我们要在神的话语当中，在神的心意当中，迫切的、直截了当的祈求啊！还有呢，《约翰福音》约翰一书五章十四、十五节，我们起来念一背来。照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。我们如何能够我们的祷告无不得着呢？这里有一个关键，就是按着神的旨意求，没有做当我们我们的确要迫切、直接了当的跟上帝求，但是你要先弄清楚什么是上帝的心意。你要在上帝的心意当中，在神的心意当中，迫切、直接了当的跟神求。所以，当我们亲近神，我们进食祷告，我们最重要的还不是盲目的求这个求那个，我们乃是要先清楚明白上帝的心意，然后抓住上帝的心意，积极的、迫切的、直截了当的跟神求。那么，请问你的生命成长是不是上帝的心意？是不是上帝的心意？绝对是啊！所以你要为自己能够更渴慕神祷告。为自己能够好的灵修祷告，为自己能够好的参加成祷来祷告，你的生命一定会有突破。还有，请问你家人的信主是不是上帝的心意？是不是上帝心意？阿门啊，是上帝心意，没有错，绝对是。那么你就要明确的、迫切的、直截了当的跟神求，上帝一定会成就。我信主之后，我为我家人信主开始祷告，第二年我姐姐就信耶稣了。但是在我内心深处，我不太相信我妈妈会信耶稣。为什么呢？因为我妈妈不识字，而且呢，她没有办法读圣经，也不会唱诗歌，而且她拜拜拜的很凶啊。所以呢，我想她怎么可能会信耶稣呢？所以呢，我就没有那么迫切的为妈妈信耶稣祷告。我的想法已经限制了我的祷告，也限制了上帝的作为。直到有一次，我们在一个祷告会里面，圣灵光照我心中错误的谎言。那上帝让我知道，上帝非常乐意救我的妈妈，那是神的心意。我就流泪向上帝悔改，而从那次之后，我相信上帝会救我的母亲。我开始迫切的、直截了当的为我妈妈信耶稣来祷告。结结果令人非常兴奋啊！半年之后，我妈妈就信耶稣了，直到现在，她信她信耶稣信的越来越好那一次，我的从那次的经验，我学到很多时候我们的祷告没有果效，是因为我们不知道上帝的心意，所以我们常常用常理来判断，我们用常理判断事情就会这样发展，这就限制了我们的信心，也限制了我们的祷告，也限制了上帝的作为，以至于我们很很轻忽的祷告，或是我们的祷告模模糊糊，所以我们要相信家人信主绝对是主的心意。圣经上说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”圣经上还说：“上帝愿人人得救，不愿一人沉沦。”所以，当我们抓住上帝的心意，迫切、直接了当的向上帝求，上帝必定会成就。今年，上帝给我们桃园真理堂的网络一个目标，就是家庭更新，得回年轻了。所以，在这个目标之下，我们最近推动叫做“得回家中年轻人”的祷告运动。我们收集每个家庭当中国中以上的年轻人的名单啊，然后每天我们在我们的大群组当中贴出六个名单。我们请弟兄姐妹看到这些名单就为他们祷告个两三分钟啊，并且也提醒你为自己的家中的孩子祷告。我们为他们祷告三件事情：第一个是能够信耶稣，并且能够被圣灵充满。第二个是我们为他们祷告，能够有好的亲子关系。第三个，我们为他们祷告是能够走在神的心意当中。我们已经大概做了二十多天左右，哎，我真的看到有一些事情正在发生。我们有一位课补班的孩子，他的妈妈是我们在三峡真理堂的会友。有一天呢，这个孩子回到家之后，主动的跟妈妈说：“妈妈，我要受洗。”还有呢，有两位孩子是他们的阿姨贴上他们的名单。他们也决定要受洗，他们真的要受洗不容易啊，因为哦，因为这个爸爸跟奶奶呢都反对，甚至奶奶哦撂下话说：“你如果受洗，我就跟你断绝关系啊。”可是他们心意却非常的坚定。还有一位姐妹也要求了她的孩子回到教会，她说她的孩子有三年左右没有回到教会了。还有我的女儿刚刚进到社会没有多久，那她是从来不会想要参加晨祷的，因为爬不起来。有一天呢，他就大概三个礼拜左右，把他有一天他主动的跟我说他要参加晨祷，结果呢，一个一两个星期过去了，哎，他真的每天早上七点半准时参加晨祷。哎，有一次我问他，因为他本来叫我都要叫他的，后来我都没有叫他，那我就问他说你怎么可以，怎么可能这个起床然后稳定的参加晨祷呢？他说什么你知道吗？他说是耶稣叫他的，哎，他就这样子跟我说，哎。感谢主，当我们认真迫切的为家人献主，为他们被圣灵充满祷告，上帝就开始一点一滴的为我们的家、为我们的教会做了奇妙的工作。我相信，当我们持续做下去，会一定会有极奇妙的事情发生。进职祷告期间，我们到底要做什么？最重要的还是要听上帝对我们说话。不管是你听讲道，或者是你读圣经、默想圣经，或者是你在祷告当中为每一件事情来求问主的时候，当你听见上帝对你说话，再加上这样的一个明确、啊迫切、直接了当的祷告态度，那么你的祷告会大有果效。阿门吗？我们一起来祷告，好不好？我们有点时间，安静在主的面前，我们真是求问主，我们求圣灵光照我们。看看我们的祷告是不是常常很轻忽，甚至不想祷告，甚至很模糊，不的那个祷告听起来很安全，好吧？我们求神光照我们，在我们的祷告里面是不是不够迫切，不够直接了当？我们就向神来悔改。那可能在我们的背后有一些思想，背后有一些信念。让我们认定事情就会那样发展，以至于我们不祷告，以至于我们祷告的很轻忽。我们来到上帝面前，把你最近所祷告的事情、所碰到的困难，我们带到上帝面前，我们来向神呼求。好吧，我们就一起同声开口，为我们的祷告不够迫切、不够直截了当，来向神悔改。我们也可以求主帮助我们，对神有更大的信心。也就当我们明白那是神的心意的时候，我们就愿意更多的迫切、更迫切的、更直接了当的求，就像那个朋友为了只是为了求三个饼那样的迫切、那样的直接了当。我们请同声开口，一方面悔改，一方面求神给我们这样的祷告态度。我们请同声开口来祷告，来，就说我们再次仰望在你面前，做我真的可以做圣灵帮助我们。那我们来到你面前，求圣灵光照我们，在我们的祷告态度里面，是不是常常？有这种消极的，有这种注注真的含糊的祷告，求你帮助我们，赦免我们，光照我们在我们里面的思想当中，要不断被更新，以至于我们对你要有信心，以至于我们能够明白什么心意。我们要在你的心意当中迫切的、直截了当的求。所以说我深深恳求圣灵来引导、带领我们，好叫我们在神恩典当中迫切的、直截了当的求。求你圣灵把这样恩典给我们，把这样祷告的态度给我们，叫我们在这当中抓住你的心意。按照你的心意来求，按照你的心意来祷告。荣耀尊贵的上帝，多谢谢你！愿你把这样的祷告态度赏赐给我们，也让我们对你有更多的认识。让我们真是认识你是那位赏赐给我们的上帝，认识你是那位听祷告、成就祷告的上帝。所以说，我们向你感谢跟赞美，谢谢主，谢谢主，谢谢主。好不好？我们再一次大声的呼求神啊，求神救我们的家人，因为我们的家人得救是真的是神的心意啊！神要我们当信主耶稣，你和你一家都必得救。好不好？我们就同声开口，为我们家中还没有信主的人，还没有信主的家人，我们一一的带到上帝面前，我们呼求主救他们，我们呼求主把他们带回到主的家中来认识神。我们就同声开口，大声的呼求神来。主耶稣，我们谢谢你，主，我们要再次要向你恳求，求,求你施怜悯我们。我们再一次为我们的家人向你祷告，主啊，求你施恩怜悯我们，施恩怜悯我们，叫我们的家人在神面前经历神的救恩，经历神怜悯同在。就是说，我们真是向你呼求，求你怜悯，叫好叫我们家人归向主的名下，让我们的家人经验神的救恩，让我们的家人经验神的大能，经验神的恩典慈爱。主求你怜悯他们，主求你借着各种的方式，你也差使者进到他们的当中，能够带领他们来归向耶稣基督名下，让他们心向你敞开，让他们心在。神面前被神爱摸到，以至于他们心在神面前要回转，进到神面前。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主。奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。将一切的颂赞、感谢归给他，因为他是听祷告的神，他是与我们同在的神。阿门。